0: ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Queridos amigos de Eres Mi Fans, el podcast. Un gusto saludarlos. Esta mañana estoy grabando esta mañana de jueves, jueves 27 de mayo, y los saludo en esta ocasión desde Santiago de Querétaro. Muy contento después de prácticamente un mes. Un mes que, que no había. no habíamos tenido publicación. Y, este, y bueno, pues el día de hoy traigo un tema que creo que les va a gustar a muchos, creo que nos va a poner a reflexionar y a pensar a muchos, ¿no? Este, ah, bueno, antes de, antes de entrar al tema, pues aquí lo saluda su amigo John y ya saben que me pueden escribir a mis redes sociales, me encuentran en Twitter, en Instagram y en TikTok en, como Eres mi fans, eres mi fans, es mi usuario en las tres redes sociales. Así que por ahí podemos continuar la conversación, hablar de muchas cosas. Ya saben que me encantan los deportes, este, me encantan las finanzas, me encantan los temas de los mercados financieros, ¿no? Y, este, y de muchas trivialidades en general, los Simpson, que acabo de, de comprar y de leer un libro buenísimo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya saben que por ahí podemos continuar la conversación. Y bueno, el día de hoy eh, quiero comentarles lo siguiente, bueno... El último episodio fue tu cabeza crece según donde tus pies pisan y fue un gran episodio porque hablamos de cómo de pronto nuestra visión se expande cada vez que nosotros pisamos un lugar nuevo, cada vez que nosotros conocemos un lugar nuevo o conocemos gente nueva. Y el día de hoy eh, quiero platicarles un poquito de lo que son las amistades y en ese sentido ¿por qué voy a hablar de esto el día de hoy o en este episodio? Porque como yo lo he mencionado desde los desde prácticamente, si no me equivoco, el primer episodio, el episodio piloto, yo les decía que no quería comprometerme a cada semana sacar un capítulo este O cada o sea, tenerle tener una periodicidad, creo que se dice Con respecto a la publicación Yo no sé si esto es bueno o malo Por ahí el otro día una persona me, me decía Oye John, es que yo sí estoy esperando como un capítulo a la semana y O ya me había acostumbrado que de pronto publicabas los martes o así Híjole, de verdad yo entiendo que que sí es importante eso Pero yo creo que todavía es más importante que yo publique cuando me sienta con ese ánimo de hacerlo, cuando, cuando me sienta conectado con el tema, ¿no? Y, y en esta ocasión me siento muy conectado con lo que les voy a platicar, porque vamos a hablar de los amigos, de las amistades, eh, pues prácticamente de lo que son las amistades tóxicas. este eh, Recientemente, en los últimos días, pues ha habido algunas coincidencias en mi vida con respecto a este tema, por ahí hubo una conversación que tuve con un amigo, por ahí también hubo una situación que tuve con otra amiga, por ahí hubo una publicación que hizo un amigo y que me dejó reflexionando varias cosas. Entonces, bueno, vamos a platicar de eso el día de hoy. Me encantaría también leer sus comentarios en cuanto terminen de escuchar este episodio. Y quiero comenzar con lo siguiente. ¿De dónde viene esto? Hubo un amigo, que un amigo muy cercano, muy, muy, muy amigo de hace muchos años que hizo una publicación en sus redes sociales donde decía, ah bueno, cuando éramos niños este pues yo me llevaba con fulano, fulano y fulano y qué chistoso que el día de hoy que ya tienen un cierto nivel de éxito entre comillas y que todo mundo los vea así como ay wow el licenciado o el político o el deportista o el cantante, no sé a lo que se dediquen y todo el mundo admirándolos y cuando pues nosotros, o sea, era el que recibía los apes en la secundaria, ¿no? Por, por decirlo de, de alguna manera, ¿no? Entonces, este, dice, pues es chistoso porque cuando yo los, los veo, pues yo los trato exactamente igual y si yo les decía con un apodo, pues les sigo diciendo el mismo apodo, ¿no? Entonces, eso me dejó pensando varias cosas, muchas cosas y este y, bueno, como siempre digo, ustedes tienen la mejor opinión con respecto a eso, ¿no? Este, la realidad es que yo le marqué por teléfono de inmediato quería saludarlo. No vivimos en la misma ciudad y, este, y comentamos respecto al tema, ¿no? Y yo le decía que, que sí, pues es muy cierto que de pronto nosotros conocemos una faceta de alguien de cuando éramos, pues, prácticamente niños o jóvenes y que de pronto pues vamos cambiando y digamos que ahorita que está de moda, bueno, no está de moda, ahorita que estamos en temporada electoral de campaña electoral pues vemos como incluso varios amigos pues son candidatos a algo, ¿no? Entonces salen en su foto, en, en sus publicaciones y yo hago esto y yo lo hago lo otro y, y decía él, pues era el que recibía los apes, ¿no? O era el que tenía este apodo, ¿no? O míralo, era el que, este pues no sé, un día pateó un perrito y ahora está a favor de los animales. O sea, no sé, estoy inventando un poco, ¿no? Pero saben que eso sucede. Entonces, pues me dejó pensando eh, muchísimo esa publicación, esa plática con él, porque me vinieron varias, varias preguntas no número uno quiénes son tus amigos más, más cercanos y desde hace cuánto tiempo lo son no o quiénes son tus amigos de toda la vida yo tengo amigos que son de toda la vida yo crecí tuve la suerte creo yo de crecer en una pues en un conjunto de departamentos donde había 100 departamentos no no eran ni poquitos ni muchos porque hay otros conjuntos como acabo de estar en Tlatelolco la semana pasada y bueno, pues ni les platico. O sea, son miles de departamentos, ¿no? Pero este pero bueno, pues yo me quedé pensando y pues sí tengo amigos eh, eh, de, desde que éramos niños y niños me refiero desde los 5, 6, 7 años, ¿no? Entonces tengo contacto todavía, eh, déjenme pensar, como con tres o cuatro de ellos Honestamente, en el camino hay algunos con los que yo siempre fui como un conector. Este siempre he sido como un enlace entre, entre la gente y entre las amistades también. O sea, cuando nos hemos vuelto a juntar esos amigos o, o amigos de la secundaria, así casi siempre ha sido por mí. Por cierto, quiero mencionar un libro ya que hablo de eso. Este es un libro que se llama Typing Point. El punto clave de Malcolm Gladwell, que ya saben que es uno de mis autores favoritos, y él habla de los tres tipos de personas que hay. Uno de ellos es el conector. Entonces, yo estoy muy identificado y, y, y muy consciente de que yo soy un conector, ¿no? Entonces, siempre fui el conector, siempre fui el que estaba al pendiente de todos, el que se enteraba de todos, ¿no? El que organizaba las reuniones... Y este, y si me veía nada más con uno, le decía, ay, acabo de ver al otro en no sé dónde, ta, 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 y fíjate que este, pues va así con su novia, o con su esposa, o lo que sea. Entonces, pues siempre de alguna manera yo, yo tuve esa, esa parte, ¿no? Honestamente, con muchos amigos, o con varios amigos, yo he dejado de hacer eso porque también me di cuenta que los tiempos han cambiado, me di cuenta que ellos pues ya están enrolados en otras, en otras situaciones y también de alguna manera, y no es culpa de ellos, o sea, no, no estoy diciendo que sean malos ni nada, me di cuenta que yo era el que les hablaba y ellos casi nunca me buscaban a mí, ¿no? Entonces dije, bueno, pues yo sí estoy como al pendiente y todo, nadie me lo pidió, ¿ok? Estoy en conciencia de eso, pero este yo eh, durante mucho tiempo en mi vida... Creo que fui una persona que de pronto era como muy, pues, ¿por qué no decirlo? Muy sentida, ¿no? Este. He corregido eso, creo. Y este. Y decía, bueno, pues, ¿por qué este cuate ya no me habla, no? O sea, yo sí lo busco, yo sí lo procuro. Cuando él sí tiene este un problema, pues ahí. Él o ella, ¿no? Tienen un problema, pues ahí estoy. Y cuando yo necesito el, el favor o cuando yo estoy en una situación, pues parece que no cuento con nadie, ¿no? Entonces, dejé de hacerlo. Este, dejé de ser el conector un poquito Este, algunos de ellos, les soy súper honesto Los borré de mis redes sociales, o sea Este, porque también varios de ellos, pues no participaban Nada más estaban ahí como un fantasmita Este, yo sé que tú que me estás escuchando Tienes tus propias opiniones al respecto A lo mejor dices, John, qué exagerado eres O lo que sea, pero yo decía, a ver, yo sí estoy compartiendo Este, pues situaciones de mi vida, obviamente porque quiero, ¿no? Este, y lo que quiero, ¿no? pero este, pues fulano de tal, nunca de los nunca publica nada, o sea, tiene su, en este caso el Facebook, ¿no? Tiene el Facebook en cero, no hay ni una publicación de él, entonces, pues mejor el día que nos hablemos o que nos veamos nos ponemos al tanto, entonces decidí borrarlos, honestamente decidí borrar a dos o tres. Luego había otro que este, que desde que éramos niños, pues siempre tuvo una actitud muy pesimista, ¿no? Y, y pues seguíamos con, con, con la amistad hasta que un día dije: Bueno, si yo me conociera, o sea, si yo no lo conociera y me conociera con él al día de hoy, ¿seríamos amigos? ¿Tenemos algo en común? Y la realidad es que no. Entonces, pues dije: Bueno, en el caso de. O sea, les estoy platicando varios casos, ¿no? Uno de ellos es un amigo que yo borré de mis redes sociales, que sí lo considero todavía un amigo, que me es muy valioso. Este, pero que pues ya nos veremos algún día si la vida nos junta. O sea, yo no voy a hacer algo más como para, como para volvernos a, a ver o contactar. No le tengo ningún sentimiento negativo, al contrario, pero pues simplemente él está haciendo su vida y este, ya se casó, ya tuvo un, ya tuvo un hijo. Y este, y entiendo que pues está ya en, en otro tipo de pensamiento, en otro tipo de cosas, y si la vida por algún motivo nos vuelve a reunir, me va a dar mucho gusto saludarlo. Mucho, mucho, mucho gusto, y le deseo todo el bien, ¿no? Ahora, un amigo dos, digamos. Este, es el que es súper pesimista El que siempre se quejaba de todo El que de pronto Si yo u otro amigo del grupo Éramos un poco irreverentes De pronto él como que nos criticaba ¿No? Entonces este, Yo todavía el año pasado Durante la pandemia lo, lo, lo busqué, lo saludé, le pregunté cómo estaba Y todo, ahora sí que me dejó en visto Y ya en algún punto Y justamente durante pandemia Como que en mi caso, no sé ustedes me di cuenta con quién podía contar y con quién no. Y de pronto dije, bueno, pues, a ver, este amigo, siendo honesto, pues, ya no tenemos nada en común, ya no platicamos, me dejan visto. Tampoco es como que me interese mucho ni nada, pues, también lo borré. En el caso de él, pues, genuinamente yo no tengo algún interés en retomar la amistad. Curiosamente, déjenme bajarle el volumen aquí a mi teléfono, que ya se me olvidó quitarle la... Ahí está. Listo. Este... Entonces, curiosamente, me lo encontré la semana pasada de frente y ya me dijo, ah, ¿qué onda? ¿Cómo estás? No sé qué. Yo iba rumbo rumbo a otro lugar, iba a un mandado, ¿no? Y este, y yo, ah, ¿qué onda? Dice, ah, oh, ¿cómo has estado? No sé qué. Y yo bien, pero la verdad, yo ya ni ganas de seguir platicando con él así. O sea, genuinamente no tenía ganas. Entonces, este, como que yo sentí que él sí. Y le dije, oye, traigo un poquito de prisa, platicamos después. sí, está bien. Y ya me fui, ¿no? Este, no creo haber sido grosero ni nada, este, pero ya realmente no, no me, no me interesa, ¿no? Este, y pues no, no me gusta, pues volver a platicar con él porque era siempre estarse quejando de la gente, estarse quejando del gobierno, estarse quejando de, de todo, ¿no? Entonces, bueno, ese, ese fue ese tema. Este... Ya de ahí, bueno, pues hay variables de lo mismo con, con otros amigos. Me encantaría que reflexionaras cuáles. quiénes son tus amigos más de, de o sea, pues sí, más, más antaños, ¿no? Y este. Y cuál es la razón por la que te sigues llevando con ellos este, desde hace cuánto. ¿Cómo te sientes cuando estás con ellos? Yo creo que eso es algo súper importante. Este, ¿Qué es lo que te aportan? Y en ese sentido, también creo que mi, mi círculo de amigos eh, ha ido cambiando y me gusta. Juntarme con personas que me aportan, ¿no? Que de pronto, evidentemente, pues tenemos, hay cosas que, que uno encuentra en común. Y también entiendo que son ciclos, ¿no? A lo mejor de pronto este, puede ser que haya momentos en tu vida que te estés juntando con alguien porque estás muy metido en el tema del ejercicio, digamos, ¿no? Y entonces estás duro y dale y encontraste un partner con el que haces lo mismo y a lo mejor después ya no haces ejercicio y pues ya no es tu amigo, porque puede suceder, o sea, hay una, una frase que de pronto yo, yo aplico mucho, y este, o un par de frases donde yo digo, bueno, pues, esto es normal. O sea, es normal que pase, ¿no? Es normal de pronto dejarte de hablar con alguien. Es normal de pronto estar pegado como chicle con alguien. Es normal. Son cosas que pasan, ¿no? Entonces, pues, simplemente digo, ah, bueno, esto es normal. Son cosas que pasan, ¿no? De cualquier, de cualquier situación, ¿no? Este... Ahora, aquí quiero hacer un como un, un pequeño... Bueno, no es un paréntesis, pero poner aquí una arista, ¿no? <ríe> una palabra que escuché hace poco. Una arista de, de pronto... Así como hay amistades que son tóxicas en relación a que siempre... O sea, nada más te dicen, ah, ven, te vamos a tomar, ¿no? Ah, ven, te vamos a perder el tiempo y a platicar de cosas que no van a pasar nunca, ¿no? este O sea, como hay ese tipo de amistades negativas que no te dejan mucho. Yo le llamo desencadenantes y el tema de los desencadenantes lo pueden leer en el libro de, de, de Darren Hardy, este, El Efecto Compuesto, ¿no? que habla de las personas que son desencadenantes. Entonces, así como hay desencadenantes negativos, este también hay desencadenantes, ¿cómo llamarle? Dis negativos disfrazados de positivos, ¿ok?, y, y creo que esto es algo de lo que también no se habla mucho, y yo les voy a poner un ejemplo para, para tratar de ser más claro con esta parte, ¿no? Este, ustedes saben que yo, bueno, lo he platicado, llevo un poco más de dos años en el tema de la. en que aprendí a comer de, de manera cetogénica, ¿no? La dieta keto y low carb y este y en algún momento yo estuve muy metido con un grupo de, de personas que hacíamos este tipo de comida y de ayunos y tal y tal, a mí personalmente me, me encantó y me quedé con ese estilo de vida hasta el día de hoy pero es curioso porque también me salí de esos grupos y tú dirás, bueno, pues son personas que pues sí te estaban aportando algo, ¿no? O sea, cuando nos veíamos, nos veíamos para hacer ejercicio, por ejemplo, nos veíamos en Chapultepec entonces hacíamos ejercicio, nos veíamos los domingos en la mañana y luego pues comíamos juntos y luego hacíamos grupos de Facebook donde estábamos haciendo ayunos juntos, ¿no? Ayunos colectivos. Pero hay que tener mucho cuidado también, mucho, mucho, mucho cuidado para identificar los grupos eh, que son de 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 propósitos sanos, ¿no? A también cuando se vuelven grupos coercitivos, que también es una palabra que he traído muy, pues muy, muy en la mente en los últimos días. ¿Y por qué comento lo siguiente? Porque, por ejemplo, en este grupo donde ya comíamos de manera similar de la dieta keto, ta, 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 ta de pronto yo empecé a detectar que cuando una persona de pronto rompía un poquito y este... Y vamos a suponer que en una publicación esta persona ponía que estaba comiendo, pero había una cerveza, ¿no? Estaba comiendo y tenía su latita de cerveza o un vaso con cerveza o algo. Y era como que, "Uy, este cuate ya está tomando y todo mal y no sé qué, ¿no?" O no se podía uno comer una así, una papita, ¿no? Porque este pues ya estabas mal, o sea, empezabas a sentir una presión de ese grupo, o sea, ya no vivías a gusto y además a mí me empezó a pasar que personas que no estaban dentro de este grupo y que yo salía con otro tipo de amigos diferentes y yo los veía que, vamos a suponer que nos veíamos para ver el fútbol, ¿no? Y sacaban las cervezas. Y yo así como que ya en mi mente los empezaba a criticar, así de, oh, ya están sacando cervezas, ah, oh, ya están sacando papitas, ¿no? Ah, ya. Y entonces yo me fui a un extremo. Se los comparto abiertamente. Creo que no duré mucho tiempo así, espero, ¿no? Y si de pronto alguien ofendí en su momento que está escuchando, pues ofrezco una disculpa sincera de corazón, ¿no? Pero me pasó. O sea, me pasó y era así de, ay, ah, esta persona no, pues ya no pertenece, ¿no? Ya ya no 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 estoy de acuerdo con, con la forma en la que come, no estoy de acuerdo en la forma en la que vive y tal y tal. Me llegó a pasar también, lo comparto hace años, unos 6, 7 años, me llegó a pasar también cuando yo estaba emprendiendo en negocios de redes de mercadeo, ¿no? Entonces, yo creo que propiamente los negocios de redes de mercadeo, que yo creo que voy a dedicar un episodio a esto, el modelo de negocio a mí me parece muy bueno. Me parece muy buen modelo de negocio. Obviamente se puede discutir y lo discutimos con mucho gusto en otro momento, ¿no? Lo que a mí no me parece de las redes de mercadeo son algunos de los líderes o de las personas que están enroladas en estos negocios. Porque también se empieza a volver coercitivo en el sentido de que de que te dicen, no, pues ellos no son tus amigos, ¿no? Este, Aquí sí están tus amigos, aquí sí estamos personas que tenemos sueños grandes y si tú no haces, lo, o sea, si tú no te unes a esto, pues entonces perteneces al 95% de la gente que está haciendo las cosas mal, ¿no? Y está mal que tú seas un empleado y cosas así. Y este, obviamente de pronto estoy exagerando un poquito esto que digo, pero sí pasa. O sea, sí pasa, ¿no? Entonces yo creo que hay empleados muy felices y que además las personas que son empleados y que han hecho carreras en diferentes empresas, tampoco es sencillo, ¿eh? O sea, tampoco es sencillo llegar a ser director de Latinoamérica de algo, ¿No? Entonces, este. Y qué padre esas personas que, que, están haciendo, que están haciendo una carrera así. O en la política pasa igual. Este. Tengo muchos amigos dentro de la política, de diferentes partidos. Alguna vez yo participé. No estoy enrolado y nunca lo he estado en algún partido. Pero sí participé en alguna campaña. Y sí participé en algún periodo ya dentro de alguna. De, de, de un cargo público, ¿no? Con figuras públicas este, de, dentro de la política y también es lo mismo. O sea, si no piensas igual que yo, si no haces igual que yo, si no respetas el historial de este partido político, bla, bla, bla. Si no estás dentro, estás mal, ¿no? Entonces también tu, tus amigos se cierran. Ah, bueno, pues nada más estoy ahorita con los rojos y no me puedo juntar con los azules o con los verdes o con los amarillos, ¿no? O con cualquier color de partido político, ¿no? Entonces... También se vuelve coercitivo esa parte, ¿no? Este, Apenas hace unos días estaba leyendo nuevamente, tercer libro que, me, que menciono en este episodio, el, el de las 48 leyes del poder de Robert Greene, y hay un capítulo donde habla justamente de eso, y aquí tengo a la mano el libro, ahorita de pronto lo agarro, pero hay un capítulo donde, donde habla de cómo crear cultos, ¿no? Es más, ahorita que lo tengo aquí a la mano, déjenme ver qué capítulo es. Porque vale, vale la pena, a ver si lo encuentro rápido y si no lo voy a dejar pasar. Pero este, pero aquí está, la ley número 27 dice, juegue con la necesidad de la gente de tener fe en algo para conseguir seguidores incondicionales, ¿no? Entonces viene toda la parte de cómo crear eh, en, en seis pasos, aquí viene, ¿no? Dice criterio, la gente que tiene una necesidad irrefrenable de creer en algo, la gente tiene una necesidad irrefrenable de creer en algo, disculpen. Conviertas en el centro focalizador de esa necesidad, ofreciéndoles una causa o una nueva convicción, convicción perdón, a la que adherir. Formúlela en términos vagos, pero pletóricos de promesas. Enfatice el entusiasmo por sobre el pensamiento claro y racional de sus nuevos discípulos, rituales que realizar y exíjales sacrificios, ojo, ante la ausencia de una religión organizada y grandes causas en las que puedan creer, su nuevo sistema de convicciones le conferirá un poder inaudito. Y fíjense, obviamente no voy a leer todo el capítulo, pero nada más los seis pasos, ¿no? Paso número uno. La vaguedad y la indefinición son dos grandes imanes y viene la explicación, ¿no? Paso número dos. Enfatice lo visual y lo sensual por sobre lo intelectual, ¿ok? Paso número 3. Copien las formas de las religiones organizadas para estructurar un grupo. Paso número 4. Disimule su fuente de ingresos. Y esta es interesante porque dice, su grupo ha crecido y usted ha estructurado de manera eclesiástica, sus cofres empiezan a llenarse con el dinero de sus seguidores. Sin embargo, nunca deben verlo como un líder ansioso de obtener dinero. Y el poder que éste da es en este momento cuando usted debe disimular su fuente de ingresos. Número 5. Establezca una dinámica de nosotros contra ellos. Esta es la que voy a leer porque sí vale mucho la pena. Dice, ahora el grupo es grande y próspero, un imán que atrae más y más partículas. Sin embargo, si usted no pone mucho cuidado, la inercia irá instalándose en su grupo y el tiempo y la monotonía terminarán por desmagnetizarlo. Para mantener unidos a sus seguidores, es necesario que haga lo que han hecho siempre todas las religiones y otros sistemas de convicciones, crear una dinámica de nosotros contra ellos. En primer lugar, asegúrese de que sus seguidores crean que forman parte de un club exclusivo unido por los lazos de un objetivo común. ¿okay? Ahora, esto aplica en redes de mercadeo, en multinivel, en religiones, en grupos que están muy metidos en el ejercicio, en nutrición, ta ta ta. ¿ok? Dice, luego para reforzarlo, cree la noción de que algún artero enemigo intenta arruinarlos. Una fuerza de no creyentes que harán cualquier cosa por frenarlos. Ahora, cualquier tercero que intente revelar la naturaleza fraudulenta de su sistema de convicciones, podrá ser identificado como miembro de esas fuerzas malignas. ¿okay? Si usted no tiene enemigos, invéntelos. Si les, da alguien, si, le, si les da alguien contra quien actuar, sus seguidores se unirán y ganarán en cohesión, pues tendrán una causa que defender e infieles que destruir. Mucho cuidado, señoras y señores, con, 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 este, con esta parte, porque entonces es, ah, nosotros los que sí comemos bien, los que estamos en tal dieta, en tal nutrición, ¿no? Los que usamos tal producto, nosotros sí estamos bien, pero los otros están mal. Ah, nosotros los que pertene pertenecemos a este tal partido político, estamos bien y los otros están mal, ¿no? Este A ah, nosotros los que de pronto estamos en esta red de mercadeo estamos bien Y los que están en otra red o los que no están en ninguna red de mercadeo están mal ¿no? Entonces mucho, mucho, mucho cuidado Yo creo que propiamente los partidos políticos o la política no es mala Sino más bien los, algunos políticos son los que son malos ¿no? Yo creo que las redes de mercadeo son muy buenas y algunos líderes de redes de mercadeo son muy malos, abiertamente se los digo, ¿no? Yo creo que cuidar nuestra alimentación, cuidar nuestro cuerpo es muy bueno, pero cuando ya de pronto se vuelve un fanatismo, ¿no? Y empiezas a seguir a pseudo líderes que te están vendiendo cremas, que te están vendiendo pastillas, que te están vendiendo líquidos, que te están vendiendo jugos, que te están vendiendo proteínas y te dicen esta es la buena y los demás no. Los que van y hacen ejercicio y están en su grupo a las 5 de la mañana, o sea, todo eso es bueno, nada más asegúrate de que tu grupo, o de que tu amigo, el que te está invitando, no se vuelva coercitivo, ¿ok? Entonces, mucho cuidado, te invito a que también voy a hacer un episodio de grupos coercitivos, porque también, así como hay grupos coercitivos, hay parejas coercitivas, ¿ok? Y hay amigos coercitivos, donde de pronto, fíjense qué curioso, esto que estoy platicando... Me, o sea, me pasó a mí en los últimos días y además no es broma. Tres podcasts diferentes hablaron en los últimos diez días respecto a los amigos que son tóxicos y que yo les estoy poniendo ese adjetivo de coercitivo, ¿ok? Por eso es que ahorita me siento tan conectado con el tema y me doy cuenta. Sí, pues es que, o sea, salir con este amigo es, pues todo lo demás está mal y su forma de creer es esta, tal, 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 tal y pues bueno, entonces. El otro día yo decía que el ego, el ego lo tenemos todos, todos tenemos ego. Y quien cree que no tiene un ego, tiene un ego tan grande que no se lo permite ver, ¿ok? Entonces, este, todos tenemos un ego, simplemente hay que saber manejar el ego. el ego. El ego bien manejado es una gran herramienta, una gran, gran, gran herramienta. este, Y, y de pronto también hay que, hay que tener presente que es muy importante ser enseñable y ser enseñable es tener la mente abierta para saber que hay otras cosas para saber que hay otras oportunidades y que de pronto, por ejemplo, yo ahorita me ha funcionado mucho vivir en una dieta baja en calorías no low carb, este, en carbohidratos perdón y, este, y me ha funcionado, pero yo no me cierro a seguir aprendiendo, a seguir estudiando ahorita yo hago ayunos extendidos y me dicen, oye, es que está mal lo que tú haces y no sé qué pues, porque no preguntan? ¿No? Y a lo mejor en un debate, en una plática, un debate no necesariamente es algo malo, al contrario, yo creo que cuando hay una contraposición de ideas se crece, ¿ok? Y, este, y yo puedo seguir aprendiendo de todo lo que ustedes me digan y no me cierro porque a lo mejor en un año les, les estaré publicando una, un podcast, un episodio, donde yo diga, ah, pues hace dos, hace un año yo hacía dieta low carb, pero a, ahora me di cuenta que, que me funciona más tal dieta, ¿no? O hace un año mi manera de hacer negocios era este, pero ahora es esta. Entonces, siempre, siempre, siempre estar, estar abierto, ¿no? Ahora, otra cosa con respecto a los amigos. Hay que identificar. Eh, ya hablé en un capítulo de la edificación, en ese capítulo creo que me enfoqué mucho con respecto a la edificación en pareja, pero también existe la edificación con amigos y, y yo también lo platicaba el otro día con un amigo donde de pronto no nos vemos tan seguido, pero cuando nos vemos no hay una edificación y, y, y se lo tuve que decir directamente porque, por ejemplo, este eh, acabábamos de conocer a, una, a un par de personas y este y estábamos ahí platicando era un matrimonio al que conocimos no este un matrimonio joven entonces nos encontramos en, en una alberca en una alberca de un conjunto donde donde él tiene una casa no entonces llegamos él y yo a la alberca y estaba ya esta pareja este matrimonio ya estaba en la alberca no entonces nos empezamos a saludar y a platicar y de dónde eres y tal y tal y luego me preguntaron oye y este y, ¿Y tú, a qué, te, qué, qué, qué profesión tienes? Me preguntaron. este ¿Qué estudiaste? Entonces les dije, ah, pues a ver si adivinan, ayer fue mi día, ¿no? Porque el día anterior había sido el día del mercadólogo. O sea que esto fue hace muy, muy, muy recientemente. Entonces, este para los que no sabían, yo soy mercadólogo de profesión, ¿no? Entonces este les dije, ah, pues ayer fue mi día, adivinen, ¿no? Y en eso mi amigo interrumpe y dice, ah ya poco ayer fue día del pepenador? ¿No? Entonces, pues yo me quedé así como que, o sea, tam, o sea, sí me saqué de onda y también las personas con las que estábamos platicando, pues creo que se sacaron de onda, ¿no? Y ahí empezó una desedificación. Yo creo que no hay nada mejor que edificarse entre amigos, honestamente se los digo, ¿no? De de pronto decir, voy a inventar lo siguiente, ¿eh? de de pronto yo llegar con mi amigo y a lo mejor están estas dos personas ahí platicando en la, en la alberca, perdón, están en la alberca y nos ponemos a platicar con ellos. Ahora imagínense esta siguiente situación donde mi amigo y yo nos, nos edifiquemos, repito, esto es una simulación, ¿no? Entonces, este... Ah, mucho gusto en conocerlos, no sé qué, ta, 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 Este, pues él es mi amigo fulano, yo soy tal, no sé qué, y ya, pues él es mi esposo, bla, 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 ¿no? Y de pronto, este, oigan, ¿y, ¿y ustedes a qué se dedican, qué hacen? Y pues de pronto, este, yo empiezo a platicar una anécdota, ah, pues... Este, nosotros o cómo se conocen, no, mejor dicho. Y entonces yo empiezo a platicar la anécdota. Ah, pues yo lo conozco porque este jugábamos fútbol en la secundaria, ¿no? Y, y jugábamos en el mismo equipo y este y la verdad es que fulanito, yo recuerdo esos días y este y era el que mejor jugaba, el que metía los goles o él metió el gol el día del campeonato y pues de ahí hicimos una súper amistad, ¿no? En lugar de decir, "No, hombre, este cuate es malísimo", ¿no? Este es pésimo o tal y tal, ¿no? Y de pronto que él me regresara a la edificación, ¿no? Ah, no, sí, pues a John lo conozco igual desde la secundaria y pues resulta, este, yo le admiro mucho a John que es una persona muy comprometida con el tema de negocios y no sé, me ayudó en esta situación cuando yo pasé un mal momento le tengo este aprecio, tal y tal, ¿no? O si de pronto quieren ustedes saber este, acerca de tecnología, o sea, definitivamente tienen que hablar con John. Yo le admiro tanto cada vez que empiezo a hablar de tecnología, ¿no? Y le he aprendido tantas cosas cuando él habla de tecnología. Y yo entonces regreso a la edificación otra vez, ¿no? Y le digo, ah, pues, y les comento, ah, pues, lo que lo, hace poquito, este... Pues cuando quieran nos vemos en la casa y, y ¿saben qué? Este, este amigo mío, digamos que se llama Raúl, ¿no? Este, y no, Raúl es buenísimo para preparar cócteles, tienen que probarlos, ¿no? Este, o Raúl es buenísimo para preparar carne asada o lo que sea, ¿sí me explico? Entonces, yo con, con este amigo he vivido diferentes momentos de, de desedificación porque de pronto estamos en una plática, repito, con personas que acabamos de conocer y, este, y yo hago un comentario con respecto a un tema que de pronto él sabe un poco más. Y, y ha pasado, o llegó a pasar, que volteó y me dijo, oye, no seas tonto. Con otra palabra, saben que no me gusta decir groserías en el podcast. No sé por qué, no me nacen, honestamente, en la vida real sí las digo. Pero, este, no seas tonto, esto no fue así, ¿no? Entonces, sí es así como que, pues, deja todo apachurrado, ¿no? Entonces, mucho cuidado con los amigos que frente a otros amigos te desedifican. Entonces, asegúrate de de pronto edificar de la manera correcta. He tenido amigos con los que tenemos esa dinámica y la relación ha funcionado súper bien y cuando hemos conocido terceras personas, pues a, a, a la relación ya de, de esa, o sea, esa nueva relación que nosotros estamos formando es una, eh, una relación basada en una edificación y en un respeto, ¿no? Entonces, entiendo que mis amigos me han visto cuando he estado en mis peores momentos, me han visto si he estado borracho, me han visto si he hecho un desfiguro, me han visto así, pero esas otras nuevas personas no. Esas otras nuevas personas me conocen a partir del día de hoy hacia el futuro. Entonces, este, pues bueno, es, es, es algo que, que me queda ahí como, como, pues no sé, muy presente, ¿no? Entonces, otra forma más de respecto a los amigos es, es curioso cuando de pronto para echar relajo, para ver el fútbol, para ir a jugar, este, pues para tomar una cerveza, para ir a un bar o algo, pues ahí están para Ya sea para recibir tu invitación o para invitarte, ¿cómo se llama? O para ellos invitarte a ti, ¿no? Pero de pronto a mí se me hace muy curioso cuando vas a iniciar un negocio de cualquier giro, sea un negocio de redes de mercadeo o un negocio tradicional y es curioso que con tus amigos no cuentas, por alguna razón. En la mayoría de los casos, no puedo decir que todos, ¿no? Y de pronto, si tu amigo va a tu nuevo restaurante, tu amigo quiere las cosas gratis o quiere un descuento. Son los peores clientes, ¿ok? Entonces, yo tengo esta mentalidad con respecto a los negocios. Si voy a formar un negocio, si voy a construir un negocio, si voy a iniciar un proyecto, abiertamente se los comparto. O sea, yo sí le digo a mis amigos, pero simplemente se los digo por la siguiente razón. Porque si a mí me va bien en ese negocio, no quiero que me digan nunca me invitaste, ¿ok? Pero yo ya tengo la conciencia de que mis amigos más cercanos y, y, sí, mis amigos más cercanos y a lo mejor de pronto los no tan cercanos son los primeros que me van a decir que no. Son los primeros que me van a tratar de bajar y de decir, no, eso no va a funcionar, este, eh, a lo mejor y ni siquiera me van a recomendar. Yo en mis negocios esto sí lo puedo decir por experiencia personal, los he construido con mercado tibio y con mercado frío, con gente que ni me conoce. Y, y esa es la realidad. Y cuando yo inicio un proyecto nuevo, honestamente ya me, casi casi me brinco a mis amigos y me voy luego luego con, 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 con gente fría. O sea, con un tercero que conocí, con gente que conozco en la calle, en el súper, en el fútbol, en donde sea. Y de alguna manera uno va desarrollando con el tiempo un, un ojo un poquito más agudo para encontrar personas que quieren hacer algo grande. Ahorita que estoy platicando esto, me viene a la mente la película de Nosotros los Nobles, ya obviamente es una comedia, ¿no? Este Y como comedia pues tiene muchas cosas que se exageran, pero si ustedes recuerdan la película, el Javi Noble, pues es un, un junior emprendedor, ¿no? Y siempre está con sus negocios locos. Perdón, traguito de agua. Y siempre está con sus negocios locos. Y tiene ahí a sus compinches, ¿no? Que este, que le dicen, este, ah, este, o sea, le dan el avionazo a todos. Sí, 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 ¿quieres que hagamos este negocio? Lo hacemos, ¿no? Y tal y tal. Y de pronto llega un punto en la película en el que él realmente sí se tiene que poner a chambear. Y si sí tiene que ponerse a trabajar y se pone a manejar microbuses y se pone a emprender un montón de cosas. Y recuerdo que él en la película lee un libro que yo leí muy de niño. Yo escuchaba el audio. Mi papá ponía esos audios cuando yo era un niño, en las mañanas. Y era el vendedor más grande del mundo de Mandino, ¿no? Entonces, este, eh, él empieza a leer eso y si recuerdan en la película, empieza a tener un pique... Con una, con otro chico que es una pues lo ponen ahí como una persona de clase social muy baja, ¿no? Y de clase cultural muy baja. Y, este, y se están peleando a golpes. Y de pronto, cuando se están peleando, salen volando los dos libritos, ¿no? Y se dan cuenta que los dos están leyendo a Ojmandino. Y entonces se encuentran un punto en común. Y en algún momento de la película, cuando ya va avanzando, pues este, el Javi Noble deja de hacer negocios con sus amigos juniors y se pone a hacer un negocio grande con, con su amigo, digamos, el Raspa, ¿no? Y este y se pone a hacer negocio grande con su otro amigo, y, este, y pues ponen ahí un estacionamiento, si no mal recuerdo, es como un estacionamiento que también es taller para microbuses en un paradero, ¿no? Y lo empiezan a hacer, ¿no? Entonces, en el camino hacia el emprendimiento, en el camino hacia tu desarrollo personal, no, Lo voy a decir con todas sus letras, vas a ir encontrando nuevos amigos. A veces es difícil soltar a los amigos anteriores que tenemos, dejar de ir al dominó, dejar de ir al póker, dejar de ir al fútbol, dejar de ir a esas otras actividades para de pronto empezar a generar nuevas actividades con personas que sí te van a llevar hacia, hacia ese punto. O no es que sí te van a llevar, sí te van a acompañar hacia ese punto. ¿No? Entonces, este. De pronto yo he tenido amigos o he construido nuevas relaciones, nuevas amistades, donde hablamos mucho de libros, que a mí me encanta leer, ¿no? Donde hablamos de emprendimientos, donde digo, este cuate, este. Recientemente hice un negocio con un amigo que realmente yo no había tenido relación con él. Nos conocimos en unas cascaritas de fútbol y este fue así como muy, muy raro, ¿no? Y este. Y de pronto él me dijo, oye, pues no nos teníamos en ninguna de las redes sociales. Y me dijo, oye, el otro día tú comentaste algo, cuando ya terminamos de, del fútbol, comentaste algo de finanzas y a mí me interesa. Y empezamos a platicar y terminamos haciendo un negocio juntos. Pero yo no sé su pasado. Él viene de otra ciudad, viene de otro estado, viene de Chiapas, ¿no? Y, este, y, y él no, yo no conozco su pasado, él no conoce mi pasado. Seguramente él tiene un pasado oscuro, digamos, ¿no? Como todos lo tenemos, pero yo lo que vi en él es lo que, lo que es ahora y lo que quiere ser hacia el futuro y supongo que él también vio lo que soy ahora y lo que vio hacia, hacia el hacia y lo que seguramente le está viendo hacia el futuro no este yo tengo un grupo de amigos nuevos que tienen muy poquitos meses les mando un saludo yo saben quiénes son escuchan el podcast que apenas nos conocimos en pues en diciembre pasado diciembre del 2020 y fue porque y también los conocí por otra persona con la que ahorita no tengo tanta cercanía no pero me quedé con la amistad de, de, de ellos y hemos estado jugando cash flow que es un juego de mesa que diseñó robert kiyosaki un juego donde aprendemos a hacer negocios y aprendemos más acerca de finanzas personales y es muy curioso que nos juntamos los sábados en la tarde este cada 15 días y pues normalmente la gente los sábados en la tarde y yo era de esos y me gusta abiertamente y lo saben, ¿no? Este, me gusta ver el fútbol. El fútbol mexicano los sábados en la tarde empieza desde las 5 y termina hasta las 11 de la noche. Y pues para mí de pronto era un ritual de estar tomando cerveza, de irme a un bar con unos amigos, de comer papitas, ¿no? Este, y ahora que cada 15 días me veo con ellos... Nos sentamos 3, 4 horas a jugar, a hablar de negocios, a hablar de cartas de oportunidad que nos están presentando, en la, que, que se nos presentan en la vida real, ¿no? Y, este, y estamos creciendo juntos. Y me encanta, y hablamos de libros, y me dicen, John, ahora escúchate este podcast, o estoy siguiendo a esta persona en redes sociales, o tal y tal, y me fascina, y me fascina. Y sí, sí nos tomamos nuestras cervecitas, ¿eh? O sea, sí estamos jugando, y nos compramos ahí un par de cervecitas para cada quien porque son cuatro o cinco horas de juego y este y además recientemente uno uno de, de, de nuestros miembros este muy queridos del equipo este ha tenido una situación de salud y a raíz de eso este estamos o sea nuestras botanas se están convirtiendo en botanas saludables no entonces es nuestro amigo no es nuestro compañero y nosotros no lo vamos a dejar morir solo. Estamos también, el, el fin de semana pasado comimos una botana con guacamole deliciosa, unos taquitos de atún con, en lugar de tortilla con lechuga, que no saben, a otro nivel, deliciosos, ¿no? Entonces, me está encantando cómo estamos creciendo juntos. A mí de pronto se me hace un poco extraño cuando, bueno, no extraño, ¿no? Pero a veces estoy en ayuno y vienen a visitarme a la casa y saben que tengo una alberca aquí. Y me dicen, ay, bueno, pues si vamos a estar en la alberca ya rompe, tómate una cervecita con nosotros y así. Obviamente yo no les digo nada, pero digo, bueno, en lugar de que ellos me digan, ¿sabes qué, John? Pues yo me uno contigo. Vamos a tomar agua mineral y estar en la alberca y seguir platicando, ¿no? Este, O sea, eso me encantaría escucharlo de, de alguno de, 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 mis, de mis amigos, de las personas que me visitan, ¿no? Obviamente yo no les digo nada, este yo me quedo callado y les digo, no, adelante, tú toma, a mí no me molesta. Y es la realidad, a mí no me molesta, o sea, yo tengo un autocontrol y estoy tomando yo mi agua. O sea, no necesito la cerveza para estar en la alberca, ¿no? No necesito estar comiendo papitas para estar viendo el fútbol o en la alberca. Entonces, me encantaría que más bien al revés, yo cuando tengo algún amigo que me está diciendo, ah, fíjate que me estoy levantando a las 5 de la mañana por esto y por otro, tal y tal, le digo, oye, yo quiero probar eso, hagámoslo. Ah, oye, yo estoy yendo a caminar a los cerros, ¿no? Ah, pues yo también me quiero ir a caminar contigo a los cerros, vamos. O sea, todo lo que yo vea que se, que que sea para sumar y para crecer como persona, digo, hagámoslo. O sea, yo no le digo a ese amigo, o sea, si yo lo estoy desvelando, o sea, si estamos un sábado en la noche y él me dice que el domingo en la mañana se va a levantar para ir a subir un cerro, yo no le voy a decir, ah ya, no seas payaso, ya, desvélate con nosotros, échate una cerveza, pues ya, total, mañana es domingo, no vayas. Eso no lo voy a decir. Yo le voy a decir, ¿sabes qué? Este, si te tienes que ir o si ya es tarde o lo que sea, adelante, y es más, yo me voy a caminar contigo el cerro mañana. ¿no? Este, o sea, yo voy a impulsar a mis amigos a sacar lo mejor de ellos. Y, y, y la realidad es que a mí me encanta cuando mis amigos también me empujan a lo mismo, o sea, cuando hay personas que me empujan a lo mismo y me dicen, ¿sabes qué, John? Tú hablas mucho de ayunos, ok, investiguemos el ayuno y yo voy a acompañarte contigo a hacer un ayuno de 72 horas, o yo voy a hacer esta dieta low carb junto contigo estas dos o tres semanas, o lo que sea, o ¿sabes qué? Pues vamos a ponernos un reto de lectura, o cosas así, no sé, o sea... O vamos a ponernos un reto de ver quién camina más esta semana, ¿no? A mí me gusta mucho salir a caminar. O vamos a ir a correr al parque. Para los que estamos en Querétaro, al Querétaro 2000, ¿no? Y para los de, de satélite, los de Ciudad de México, que saben que yo vivo allá y aquí, este, pues vámonos a correr al parque Naucali, ¿no? Entonces, bueno, creo que estoy muy apasionado el día de hoy. Creo que estoy muy apasionado el día de hoy. pero este, Pero, bueno, creo que más o menos... Este, pues espero que esté quedando, o sea, espero poder estarles transmitiendo esta parte de los amigos, de los amigos coercitivos y, y que tengamos mucho ojo porque no porque un amigo te invite a una dieta, te invite a un negocio, te invite a algo, tampoco significa que sea propiamente positivo cuando él lo está haciendo de manera coercitiva o su grupo lo está haciendo de manera coercitiva o coercitivo, no sé cómo se diga, ¿no? Entonces, este, eh, pues vas a ir cambiando tu círculo de amigos hacia, hacia tus nuevas metas, ¿no? Asegúrate de juntarte con personas que, que también, que saquen lo mejor de ti, ¿ok? Y que te inviten a hacer cosas positivas. Y este, pues nada más, no sé qué más les pueda decir, este, amigos que te edifiquen, amigos que tú puedas edificar en su presencia y en su ausencia, en las dos maneras. Amigos que te edifiquen a ti en tu presencia y en tu ausencia, ¿no? Y que este, si tú tienes un amigo que va a poner un negocio y que realmente es tu amigo... Ve a su negocio, comparte historias de su negocio, compártelo en redes sociales. No le pidas descuento, págale el precio completo a tu, a tu amigo, ¿no? Y este y, y pues nada, pues crezcan juntos, hagan sus grupos juntos. En mí, si tú eres una persona que le gusta crecer, que, si tú eres una persona que le gusta aprender cosas nuevas, cuenta conmigo como un nuevo amigo. ...a la distancia o si estás en Ciudad de México o en Querétaro... ...pues aquí estoy también... ...estoy haciendo nuevos proyectos... ...si quieres conocer estos nuevos proyectos... ...pues también escríbeme... ...sigo con el tema de los cursos de trading... ...recuerda que si estás escuchando este audio pues tengo curso abierto para el siguiente mes a partir de que escuches este audio. Entonces, búscame, escríbeme y, este, y hagamos juntos eh, negocio, hagamos juntos dinero, hagamos juntos crecimiento, mejoremos nuestra salud... Y este, y pues nada, señoras y señores, ha sido un gusto, un placer compartir con ustedes este episodio que estuvo largo, pero tenemos pendiente hablar de grupos coercitivos, ¿no? Y este lo vamos a hacer muy pronto. Y me encantaría recibir sus comentarios en Eres mi fans, en cualquiera de mis tres redes sociales: TikTok, Instagram, Twitter. No, Por ahí nos escribimos. Les mando un fuerte abrazo a la distancia de parte mía y de Perrito Whisky y nos escuchamos en la próxima oportunidad. Chao.